0: 今天本期视频讲一下背离、中枢背离和盘背的区别。原文主要讲了四层意思：一是市场走势分为上涨、下跌、盘整三种；二是同级别下均线缠绕后的高点和低点才具有代表意义；三是转折分为背离后的转折和盘整后的转折两种；四是背离的本质是指短期均线和长期均线缠绕时力度的比较。个人感悟：缠论原文中很多地方谈到背离。包括在原文后期提出了无背离不买卖的观点，任何买卖点都可以落到低级别背离上来实现。一、市场走势分为上涨、下跌和盘整，上涨中持有股票，下跌中保持空仓，盘整时上下皆有可能。在方面明确前，也应该空仓观望。二、转折分为背离后的转折和盘整后的转折，寻找转折点在交易中自然非常重要，买在最低点。卖在最高点或许是最为理想的交易，也只能是理想中的。缠论中提到完成转折的方式一般有两种，一种就是交叉缠绕后继续远趋势形成陷阱，然后制造转折，这也是为什么很多时候在大涨之前往往先来一个急跌，也就是通常说的洗盘，洗掉立场不坚定的人。第二种就是盘整，以时间换空间，然后形成转折，其实也是洗盘的一种。就是通过长时间横盘消化之前的资金筹码。第一种转折往往以背离的方式呈现，即使当前级别没有背离，其次级别往往也会有背离。而第二种方式，缠论原则上建议出现盘整就要先退出，待突破后选择方向再进场。后期缠论也给出了一个介入方式，也就是后面提到的盘背，也就是缠论二买的寻找方式。三背离的本质是指短期均线。和长期均线缠绕时力度的比较，缠中说缠趋势力度，短期均线和长期均线缠绕后闭合的面积，给出这个概念的目的是为了判断前后是否背离。我个人认为其概念和 MACD 的概念本质上是相同的 ，MACD 本身就是短期均线和长期均线差值的一种算法，跟上面的面积理论差别不大。所以其实这个概念主要为了让缠友更加深刻认识到趋势力度的本质。就是指短期均线和长期均线缠绕时，离开长期均线的力度和意愿，完全可以由 MACD 来代替做出判断。四、背离、盘背和中枢背离，以底背离为例，背离以 MACD 为依据，是指股价创了新低，但是 MACD 的绿柱比较上一个低点却短。盘背中枢中的下上下三笔力度比较，第二个下。想要系统的学习，可以邀请加入到我们的实战圈子，添加。个人号 B B T 7 7 9 7 7实战圈者会分享早盘信息、标的的筛选方法讲解等等。低点低于第一个下，但是 M A C D 面积小于前者，构成盘背，从而构成缠论二买中枢背离。按照缠论的理解，这个背离是三个背离中最有意义的，是指中枢的离开段和进入段进行比较出现背离。一背离。对于传统技术中的背离，通常有三种理解。第一种也是最容易上手观察的一种，就是观察绿柱的高度或者绿柱的面积。股价创了新低，但是绿柱高度变短，这也是缠论中经常提到的一种方法。第二种是通过快慢线的低点进行比较，股价创了新低，但是对应的快慢线低点却高于前期低点。这两种方法大多数情况都是一致的。如果一定说下差别，就是。MACD 柱反应比快慢线反应更快 ，MACD 用于长线观察更有利 m a c d 柱用于中短线较有利。第三种用于寻找精准背离点，一般是结合第一种使用更为有效。比如出现了第一种背离时，股价继续下跌，但是 MACD 柱却开始变短，也就是 MACD 绿柱开始向上，开始缩短的第一根绿柱，往往认为是最佳底背离买入点。这里需要强调的是。不是所有的 MACD 背离都有意义。缠论中认为，只有均线缠绕后至少上破五日均线，类似的短期均线后出现的低点才比较有意义。如果发生强收敛或者交叉缠绕，则更具有参考或者操作价值。二、中枢背离。中枢背离是缠论中才有的概念，是指中枢的离开段力度小于进入段力度，构成中枢背离。中枢背离的意义一般大于背离和盘背。这里的中枢背离有包括趋势背离和盘整背离，趋势背离意义大于盘整背离。趋势背离一般指上涨趋势中的第二个以上中枢的离开段和进入段发生背离，这种背离如果处于高位，极大可能形成走势转折，由上涨走势进入下跌走势。盘整背离是指只有一个中枢的走势中离开段和进入段发生背离，而这种背离很可能形成缠论三买。而不是走势的反转。三盘整盘背也是缠论提出的一个概念，主要用于中枢内的下上下的三笔比较，主要用于选择第二个二买点位是否成立。如果第二个下的低点低于第一个下的低点，但是 MACD 面积却小于前者，则构成盘背，也就是二买的买点。更准确的说，是指线段中的背离。同样是拿下上下三笔举例子，第二个下力度小于第一个下，则构成盘背。